0: seguramente todos y todas tengamos algún amigo o amiga que en algún momento nos haya dicho frases como a mí no me ayuda ningún político, o si no otros que por ahí te dicen yo tengo que salir a trabajar todos los días, para mí son todos iguales o si no que o la otra que te dice no, 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 yo soy apolítico, a mí no me interesa a ninguno o el otro que te dice no, 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 el Estado, no, no, a mí el Estado no me interesa yo salgo adelante solamente con mi esfuerzo esto es una bocha de ideas, mi nombre es Andrés, bienvenidos y bienvenidas. Hola, 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 ¿cómo están todos y todas? Espero que estén bien. Mi nombre es Andrés, esto es una bocha de ideas, y hoy traigo un temita que, por lo menos para mí, es muy interesante... Y no solo interesante, sino que es un tema muy curioso, sobre todo cuando cada vez hay como más gente que te dice que es antipolítica. Primero que nada, pensemos que esta gente que dice que es antipolítica, o por ahí vos del otro lado que lo estás escuchando, vos crees que sos una persona que sos antipolítica o, que no te, o sos apolítico, o que no te interesa la política, y esto tiene que ver... Con un discurso que se viene replicando hace algunos años. O sea, la consecuencia de ese discurso que se viene replicando desde luego de las dictaduras militares en América Latina se ve hoy en los discursos de muchas personas, muchos trabajadores y trabajadoras que dicen que no les interesa la política, que son políticos, que ellos no, na, no los ayuda a nadie, etc. Primero que nada, y luego de entender cuáles son las consecuencias de esta, esta mirada de la antipolítica, estaría bueno pensar desde dónde sale. Y voy a tratar de ser bastante resumido con respecto a esto para después ir al objetivo principal de este podcast, que es repensar estos discursos, pero a la vez repensar cómo nosotros por ahí podríamos actuar. Yo no tengo la respuesta a eso, simplemente es una opinión y también por ahí esto, este podcast puede servir de ayuda para que cuando vos escuches este tipo de discursos, que ahora voy a tratar de caracterizar un poco, te des cuenta de quiénes están hablando y cuáles son eh, sus intenciones a la hora de hacerlo. Bien, primero que nada, dictaduras militares en América Latina. En Argentina, del 76 al 83%. Políticas neoliberales que se intentaron implementar, políticas de Thatcher y de Reagan que se intentaron implementar y que fracasaron. Aparecen después de eso algunos personajes que empiezan a decir que la política tradicional no va más. Empiezan a decir que la política tradicional ya no puede ser un motivo de conflicto porque después tiene sus consecuencias graves. Entonces empiezan con esta idea de que no, no, tenemos que terminar con esa idea de que el conflicto, de que hay intolerancia entre diferentes partidos políticos, en que hay mucha violencia en la gente que está sobreideologizada, y tenemos que empezar a tratar a la política con el diálogo, con el consenso, llegando a acuerdos. ¿No te suena un poco, un poco familiar esa idea? ¿Por qué intentan traer estas ideas del diálogo, del consenso, de terminar con el conflicto, porque ellos tienen otra mirada completamente diferente a la que venía de la política tradicional. En la política tradicional, cuando uno pensaba en política, pensaban en términos de conflicto. ¿Por qué conflicto? Porque hay dos poderes, hay, perdón, hay dos actores en donde uno tiene más poder que el otro y se genera un conflicto entre esos dos. Pensemos en la maestra y el alumno. Dos actores en donde la maestra tiene más poder que el alumno. En el medio de eso hay un conflicto. Por ahí es una mirada muy Foucaultiana, pero la política tiene que ver con esa relación de conflicto. Entonces, esta gente viene y dice, bueno, tenemos que terminar con esa idea. Basta, basta de la idea de los conflictos. Eh, basta de la gente que es intolerante con el otro, de esta gente que tiene muchísima ideología, y empiezan a decir, mira, nosotros somos un poco mejor que eso. Nosotros no tenemos irracionalidad política, nosotros vamos a ser más eficientes que la ineficiencia de la política tradicional, nosotros no tenemos ideología, no vamos a ir con esa idea de la sobreideologización... Y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es una gestión eficiente de los recursos, una administración muy racional de estos, y vamos a sacar toda ideología de todo esto. Porque nosotros vamos a ir por el consenso, vamos a ir por charlar, vamos a ir por el diálogo. A ver, esto, esta mirada la podríamos pensar como una mirada más gerencial. Cuando una persona viene y te habla de gestión eficiente de los recursos, de administración racional, de no tener ideología, parece un gerente de una empresa. Entonces a esta mirada que viene a romper con la mirada tradicional de la política, podríamos pensarla como una mirada gerencialista de la forma de hacer política. Ahora, cuando vos escuchás esta mirada, seguramente que estés defendiendo determinados intereses a través de su discurso. O sea, no está tratando de llegar a toda la población por igual. Sí está tratando de convencerte a vos de que la política debe, debería ser sin ideología y todas esas barbaridades que dicen. Pero obviamente que ellos en ese discurso, que como decía en un principio, se ve reflejado hoy, tienen obviamente intenciones de defender determinados intereses. El interés fundamental del discurso gerencialista es la despolitización de la sociedad. ¿Cuál es la consecuencia principal, principal de la despolitización de la sociedad? Es sacar a las personas como actores activos dentro de la política. ¿Por qué? Y porque si vos tenés muchos militantes, gente que milita, gente que participa, gente que le interesa, seguramente vas a tener más dificultades a la hora de defender ciertos intereses. Entonces, esta gente, estos gerentes de la política o esta gerencialidad de la política, ya deja de ver a las personas como seres activos y los empieza a ver como clientes. Si vos lo pensás y si vos lo escuchás, tenés que tener como una escucha muy activa de lo que están tratando de transmitirte porque estos discursos los vemos hoy en día. ¿No les pasa que ven muchos políticos o muchos personajes de la política hablando sobre consenso, sobre diálogo, sobre gente que es extremadamente autoritaria, sobre gente que que no le interesa hablar con otros y que no quieren llegar a consensos. Bueno, esa mirada que hoy la escuchamos en algunos actores de la política de Argentina es la misma mirada que surgió, como decía yo, hace un momentito, después de las dictaduras militares. ¿Por qué? Vuelvo otra vez como estaba diciendo recién. Si yo despolitizo la sociedad, lo único que genero es pequeños individuos que están por ahí comprometidos con la política y una gran mayoría no. De esa manera, yo como podríamos pensar, defensor de un cierto sector de la sociedad, que si vos lo escuchás en ese discurso pareciera más un empresario tratando de defender a otros empresarios, voy a poder cumplir con mayor facilidad mi objetivo final. Entonces, todo tiempo que nosotros escuchemos este tipo de discursos, repensémoslo. repensemos quién está dando ese discurso, investiguemos sobre quién, quién está dando eso y cuando escuchemos a un amigo o alguna amiga que está diciendo estas frases hechas como yo soy apolítico, pensemos que son las consecuencias también de un sistema que viene funcionando hace muchos años con la idea de que hoy la gente no tenga participación en la política. Y ahora, está bien, hasta acá entendimos cuál es el conflicto que tiene este discurso. ¿Cómo se fue generando? ¿Cuáles son las características? Y ahora es, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con este discurso gerencialista? ¿Con este discurso ...de políticos hablando de antipolítica... ...con este discurso anti-ideología... ...bueno, lo que yo creo... ...y esto es solamente lo que yo creo que tenemos que hacer... ...es empezar a participar un poco más... ...nos tiene que empezar a interesar un poco más la política... ...¿por qué? ...porque la política... ...y los actores que participan en la política van a ser quienes muchas veces van a determinar si vos vas a poder estudiar o no. Porque si vos tenés una persona dentro del Estado que cree que todo debería ser privado, con esta mirada gerencialista, míralo, relacionalo, una persona viene con una mirada gerencialista a llevar dentro de la política un montón de actores privados para que regulen las relaciones que hay dentro de la sociedad. Cuando viene un político y hace intervenir a diferentes empresas privadas para la educación, para la salud, para los bienes y servicios, eso significa que seguramente haya alguna consecuencia después en tu vida personal, porque por ahí vos después no vas a poder estudiar, o te va a costar dinero poder ingresar a los estudios, te va a costar mucho dinero ingresar al sistema sanitario, te va a costar mucho dinero pagar los bienes y servicios. Entonces, la forma, la forma creo yo, de poder contrarrestar este discurso es participando en política. Y la participación no tiene que ver con un partido en particular, sino tiene que ver con la participación dentro de tu familia, dentro de, de la universidad dentro de la escuela, dentro de tu lugar de trabajo. Empezar a hablar de estos temas, empezar a hacer que nos interesen y empezar a discutirlos. Porque es muy importante que dentro de la sociedad se discuta la política que nos interese, así sea que tengamos miradas antagónicas de cómo se debería resolver. Pero tenemos que tener como sociedad una participación activa para poder romper con todos estos discursos de la antipolítica. Pero a la vez, la participación no puede ser una participación sin crítica. A ver, siempre que vos tengas participación política, también tenés que tener crítica hacia quiénes hablan, desde dónde hablan, qué intereses defienden, hacia quién están dirigidos sus discursos. Y por otro lado, cuando... Nosotros escuchamos que amigos o amigas tienen esta idea de no, para mí son todos iguales, para mí, para mí no, no, nada, no, a mí la política no me interesa. Se entiende y tenemos que entenderlo como personas que no le interesan los partidos políticos. No es que no le interesa la política, porque es más, si vos le preguntas algo o qué opinas sobre un tema en particular, seguramente que te responda alguna opinión que tenga. No es que no le interesa la política, no le interesan los partidos políticos. Entonces tenemos que también un poco fomentar la diferenciación entre una cosa y otra. No es lo mismo estar encajonado en un partido o en una ideología izquierda, derecha o lo que sea, que la participación política. Son dos cosas totalmente diferentes. Y ojo, la participación en la política... No tiene que ser con discutir cualquier pelotudez, sino que la participación en la política también tiene que ser discutiendo cosas que son y corresponden al bien común de la sociedad. Esto fue una bocha de ideas, muchas gracias por estar del otro lado escuchándome, espero que tengas una buena semana y nos estamos escuchando pronto.